0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados. Ahora los revela Marcela Feudale.
1: Desde la propia Casa Rosada se había planteado. El candidato oficial sería pingüino o pingüina. Recientemente el presidente sí, ya daba señales de la dualidad en su sucesión.
2: Si uno es presidente o primera dama o primer caballero, como dice nosotros, no importa. Lo importante es que la Argentina siga a fondo en el proceso de cambio que tenemos que llevar adelante.
3: Luego de varios meses de suspenso entre ir por la reelección o nombrar una sucesora, Néstor Carlos Kirchner finalmente eligió a su esposa Cristina Fernández para continuar el proyecto político que iniciado en 2003 entre numerosas dificultades había logrado no solo proseguir y culminar sino además mejorar algunas condiciones de vida del país. El descenso de la tasa de desocupación, el mejoramiento de la capacidad de consumo y la calidad de vida de las clases medias y el progresivo desendeudamiento con los órganos financieros multilaterales permitieron estabilizar el rumbo de un país que apenas cuatro años antes parecía desorientado y en ese contexto el gobierno de Kirchner concurría a su primera prueba electoral con el objetivo de lograr profundizar el modelo confrontativo latinoamericanista, progresista e inclusivo que ya los principales medios de comunicación comenzaban a llamar el
0: Ya llegamos a Balcarce 50. ¿Estás preparado? Marcela Feudale tiene las llaves de la Casa Rosada
3: y abre las puertas para que ingresemos juntos. Si bien el panorama parecía asegurar la victoria de la propuesta kirchnerista, las secuelas de las explosiones y movilizaciones sociales previas a 2003 y las tensiones surgidas entre Kirchner y los principales sectores económicos argentinos y extranjeros provocaron la transformación de todo el escenario político nacional. La casi desaparición electoral de la Unión Cívica Radical y la ausencia de los partidos de la derecha tradicional promovieron un modo de organización política más atraído hacia líderes políticos de fuerte personalidad que por movimientos de envergadura nacional. En medio de esa coyuntura, la atmósfera de sorpresa diseñada por el matrimonio presidencial resulta una estrategia que intentó modelar el ambiente electoral de ese año asegurándoles tanto la iniciativa al Presidente ...como la posibilidad de remate a la, para entonces, senadora por Buenos Aires.
4: Esta construcción debe ser profundizada. La calidad institucional no solo es responsabilidad de un gobierno. Calidad institucional en todos los mostradores y a todas las puntas. No de un solo lado. Esto es lo que significa la profundización
3: de ese estado democrático y constitucional. Cristina Fernández había venido desarrollando una intensa agenda política desde el año 2005 que la había llevado principalmente por países limítrofes como Chile o Brasil o componentes de una Sur como Venezuela y Ecuador. En todos los casos, quedaba claro el interés de los Kirchner por estrechar las alianzas políticas con los gobiernos populares y progresistas de la región. A pesar que Néstor contaba con un importante capital electoral para aspirar a la reelección, las derrotas de sus candidatos a las provincias de Misiones, Jujuy y Buenos Aires, Carlos Rovira, Eduardo Fellner y Felipe Solar respectivamente, generaron algunas reservas dentro del kirchnerismo, pues a pesar de que las encuestas mostraban a Néstor con altas posibilidades de ganar, la posibilidad de un balotage se asomaba en el horizonte con todo lo que ello significaba luego de la experiencia de las elecciones del año 2003.
5: Ninguna intención por parte mía de eternizarme en el cargo o ni siquiera tener eh, cuatro años más. Si eso puede alterar, como parece que, que puede hacerlo, eh, la marcha de la gestión, eh, tanto en la Nación... ...que es la que más nos importa... ...como la gestión de la provincia de Buenos Aires.
3: Cristina, no obstante... mostraba en esas mismas encuestas... ...una intención de voto mayor... ...a la de su marido... ...ambas circunstancias, en consecuencia... ...fueron usadas por la pareja presidencial... ...para extender lo más cercano... ...a las elecciones... ...el definitivo anuncio sobre quién... ...asumiría la postulación. En junio de 2007... ...cuatro meses antes de las elecciones... Desde Casa Rosada se informa que Cristina se encargaría de la candidatura a nombre del Frente para la Victoria. Plataforma emergida desde el peronismo, pero que había integrado a otros sectores progresistas de movimientos como el frepaso, el socialismo, el radicalismo y movimientos populares como Miles de Luis de Lía.
0: Se terminaron las especulaciones. El gobierno confirmó que la senadora Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata a la presidencia. Formalmente lanza su campaña el día 19 de julio en La Plata, aunque todavía no está confirmado quién la va a acompañar en la fórmula. La primera dama busca ser la primera mandataria. Tenemos los votos. Tenemos las urnas. Y ahora tenemos, tenemos las llaves de la Casa Rosada. Con Marcela Feudale. En la Cielo Puro Aire. aire.
3: La propuesta de Cristina y, por tanto, del kirchnerismo pasaba por profundizar aún más el modelo inaugurado en el año 2003, manteniendo la transversabilidad como eje principal de integración de otros partidos al Frente K. Esta estrategia, ideada durante el año 2003 por Néstor Kirchner, con el propósito de articular y ensanchar un arco de centro-izquierda que le aportará gobernabilidad ante el escaso porcentaje con el que había logrado la presidencia. A partir de este formato de concertación, se sumó a la fórmula presidencial como vicepresidente a Julio Cobos, gobernador de Mendoza. Miembro del Frente de los Radicales que desde 2003 habían venido apoyando al kirchnerismo, Cobos encabezaba a los Radicales K, a quienes se les había ofrecido desde la Casa Rosada la posibilidad de integrar el binomio presidencial.
1: Para conocer el compañero de fórmula de la senadora, el gobierno espera que la UCR realice un plenario nacional que avale a un radical para el binomio del Frente de la Victoria. El
3: nombre está puesto desde hace meses y corresponde a Julio Cobos. Mientras el Frente para la Victoria articulaba casi que de modo mecánico sus alianzas... La oposición, en una situación mucho más dispersa y frágil ante los datos que mostraban las encuestas, debía resolver numerosos dilemas para poder aspirar a participar en un balotaje. De dicha realidad emergió la figura de Elisa Lilita Carrió como principal baza opositora. Carrió, quien obtuvo el cuarto lugar en las elecciones presidenciales de 2003, venía en un proceso de fortalecimiento político y definición ideológica de su fuerza. La coalición cívica, ARI, gracias a los buenos resultados logrados en las elecciones legislativas de 2005 y la obtención de la gobernación de la provincia de Santa Cruz, lugar de origen del kirchnerismo. La misma Carrió logró en aquellas elecciones la diputación por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos recorriendo, como ustedes saben, todo el país en una larga lucha por la resistencia y por la verdad. Y es importante que, que estemos todos juntos hoy para ratificar eh, algunas cosas. En primer lugar, lo que todos tenemos que tener en claro es que esta es una causa que está más allá de la coyuntura electoral. Como consecuencia de este proceso, Carrió intentó ir acordando un pragmático sistema de alianzas políticas con una enorme cantidad y diversidad de fuerzas políticas. Desde el liberal recrear de Ricardo López Murphy hasta el Partido Socialista Santafecino, conformaban un surtido arco ideológico del que también formaban parte sectores del radicalismo dejado huérfanos luego del colapso del gobierno de la Alianza en 2001 y una incipiente coalición político-empresarial llamada Pro la cual había logrado un actor político gracias a la victoria de Mauricio Macri como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.
5: López Murphy dijo que a usted la apoyo, le da los votos. ¿Usted se los daría a él en caso contrario? La verdad es que la que está en balotar soy yo.
3: La compleja negociación llevada a cabo por la coalición cívica, lejos de reunir a la oposición en una sola plataforma, produjo fuertes tensiones entre cada uno de los sectores. Así, Ricardo López Murphy se vio prontamente desplazado de su aspiración de ubicarse como vicepresidente de Carrió. Esta última, no obstante, pactó con Rubén Giustiniani, presidente del Partido Socialista de Santa Fe, como su acompañante en la fórmula presidencial y le permitió a la coalición cívica mantener su prolongación federal.
2: Ya somos muchos los que queremos un presidente que nos responda y no uno que nos mande los que creemos que la inseguridad se arregla con decisión política y no con alarmas y candados los que preferimos la verdad en lugar de lindos discursos los que creemos que el éxito personal no sirve de nada si no somos exitosos como sociedad somos muchos los que queremos pensar en los próximos 50 años y no en los próximos dos o tres somos muchos los que pensamos que nada está decidido y que todo está por decidirse.
3: A los argentinos nos llegó el momento de contarle al mundo para qué estamos y yo sé que somos millones con una misma respuesta.
2: Ya estamos para un país mejor.
3: La otra opción de oposición política trató de ubicarse más en el centro del escenario electoral y cercana a las clases medias urbanas, promovida por el peronista Roberto Labaña y el radical Gerardo Morales Solá, quienes conformaron una, una nación avanzada que mostró a los dos principales disidentes de cada uno de esos partidos, aunque ya para entonces el kirchnerismo había atomizado políticamente a ambas fuerzas.
4: Otra vez. Hoy tengo un plan y el equipo para reducir la pobreza y para que tengamos más seguridad
0: y mejores empleos.
2: Argentina tiene con qué Plan Lavania.
0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados. Ahora los devela Marcela Feudale.
3: Luego de su separación en 1997, la banda Soda Estéreo decidió realizar una gira de reunión que lo llevó por todo el continente americano en el último trimestre de 2007. Soda Estéreo inició el recorrido en la ciudad de Buenos Aires y desde ahí pasó a Perú, Colombia, Venezuela, Chile, México, Panamá y algunas ciudades de los Estados Unidos, logrando en casi todas colgar el cartel de agotado en las boleterías. En la Argentina, la gira, además de superar las expectativas de sus organizadores, puso de manifiesto el buen estado de salud del rock argentino al lograr superar las 300.000 personas reunidas en las cinco fechas de presentación. Definidas las tres principales fuerzas que participarían dentro del comicio electoral, los principales medios de comunicación se erigieron también en actor electoral, bien para apoyar y o denostar a las diferentes candidaturas, además de orientar al electorado a través de interpretaciones muy específicas de la realidad, fundamentadas en encuestas y análisis presentados a la sociedad. A partir de ese principio comenzaron a propagarse estudios dirigidos a analizar la imagen positiva o negativa de cada candidato. En un contexto fuertemente politizado luego de 2001 y polarizado a partir de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, quien orientó su campaña hacia un marco de ideologización al presentar a Cristina como la principal representante argentina de la vertiente centroizquierda sudamericana. Los éxitos sociales, políticos y económicos logrados durante la primera década del siglo XXI por los proyectos progresistas en Venezuela, Brasil y Ecuador funcionaron como principales bases dentro de ese proceso.
5: Era Néstor eh, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra, contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos tres, cuatro, no pasábamos de cinco. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el Alca. ...y enterrarlo en Mar del Plata... ...y la batalla fue muy dura... ocho horas de batalla... ...y hay un momento en que Néstor me dice... ...Hugo, ven acá... ...cuando yo necesite... ...que alguien hable... ...y vamos, vamos a derrotar a esta gente por cansancio... ...le vamos, le digo, cuenta conmigo... ...y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos... ...al Bus y... ...y su, y su gente... ¿Eh? ...todos los presidentes... ...casi todos, menos nosotros aquí... Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, le doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. Tiene la palabra el presidente de Venezuela. Yo, ajá. Y yo, habla y habla, media hora, una hora. Como yo hablaba, pues se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota.
3: Tácticamente, la senadora Fernández de Kirchner propuso una campaña de dos dimensiones. La primera de mediano aliento en la cual la candidata se presentaría afuera de la Argentina con el propósito de mostrar cómo el proyecto encabezado por ella y su esposo había logrado estabilizar el país y mejorar las condiciones sociales y económicas de los sectores mayoritarios de la sociedad. Este lineamiento intentaba establecer internacionalmente tanto una imagen de recuperación nacional gracias al proyecto progresista kirchnerista como a su candidata en calidad de reputada y estratega política. La segunda iniciativa de la campaña resultó más intensa y estaba dirigida al fuero nacional. Un impacto más corto, preciso y cercano a la fecha de la elección que propondría un periplo por las principales ciudades del país.
4: El país... Se venía abajo socialmente, pero nosotros, con trabajo, con fuerza, con imaginación, pudimos construir una Santa Cruz diferente en un país que se derrumbaba socialmente. Pusimos a Santa Cruz en el mapa. superó siquiera el 5% aquí, en esta provincia. Allí están, uno puede recorrer Río Gallegos y cada una de las localidades de esta querida provincia y cada una de sus obras emblemáticas, cada uno de sus espacios sociales, planes de vivienda, hospitales, puertos, aeropuertos... Fueron construidos por un proyecto político que apoyado por la mayoría de los santacruceños supo luchar contra la adversidad del olvido, de la postergación del país profundo, de ser el patio trasero de la patria, como le gustaba decir y ejemplificar al presidente entonces gobernador. Pudimos hacerlo porque convocamos a todos porque saltamos por las pertenencias partidarias, por arriba de ellas, y pudimos convocar a hombres y mujeres que sin renunciar a su historia, a su identidad o a su partido, se sumaron a ese proyecto del Frente para la Victoria, que no era el de un sector, que era fundamentalmente
3: contrapartida a la estrategia de la campaña de Cristina Fernández, la oposición se propuso como objetivo poder lograr una cantidad de votos que le asegurara la participación de un balotaj por lo que centró su táctica en desmontar la imagen positiva del gobierno a través de la presentación de casos de corrupción administrativa de algunos de sus funcionarios, ...o investigaciones periodísticas... ...realizadas por... ...principalísimos medios de comunicación... ...adversarios... ...al proyecto político... ...del Frente para la Victoria. La elección se va polarizando... ...entre la candidata oficialista... ...y nosotros... ...el interior está muy muy bien... ...las grandes capitales muy bien... ...así que pedimos a la gente... ...que se inscriba para ser fiscal... ...que controle... Eh, ...que nos ayude a controlar el voto... ...porque hoy estamos haciendo... ...una elección espectacular. En razón de ello... Durante las vísperas de las elecciones comenzaron a sucederse distintos casos como el caso de la valija de Antonini Wilson o el caso Felice. La campaña en ese sentido se direccionó a mostrar dos proyectos históricos de país opuestos entre sí. Estos dos modelos antagonistas dirimieron no solo el control político del país, sino además social y económico, empezando a evidenciar y endurecer conflictos postergados dentro de la sociedad argentina.
0: Ya llegamos a Balcarce 50. ¿Estás preparado? Marcela Feudale tiene las llaves de la Casa Rosada. Y abre las puertas
3: para que ingresemos juntos. Hacía casi un siglo que esto no pasaba, pero un 9 de julio de 2007 nevó en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades adyacentes fueron testigos de la única nevada registrada en el país durante el transcurso del siglo XXI. Inesperada y curiosa por su singularidad, muchas ciudades se vistieron de blanco y permitió a la gente salir a hacer algo impensado, jugar en la nieve sin tener que salir de la misma provincia de Buenos Aires.
1: ¿Qué aseguro a usted le pasó? Cuando vio que nevaba... ...tuvo esa brisa de incredulidad y miró de nuevo... ...pero sí era nieve y en Buenos Aires... ...la pregunta es por qué se produjo este fenómeno... ...que esperó 89 años... ...pero también si sí, puede volver a suceder... ...nos acompaña Jorge Leis, director operativo del CEMETEOROLÓGICO... ...estamos en sus manos... ...¿puede volver a nevar en Buenos Aires?
2: Bueno, es una excelente pregunta realmente... Eh, ...acá para que pudiera nevar en Buenos Aires... ...básicamente hubo dos factores principales... ...por un lado una entrada de aire muy frío... ...en niveles medios de la atmósfera... ...que... ...hizo que la masa de aire pudiera ascender, saturar, formar copos de nieve... ...alrededor de mil metros de altura... ...cosa que en invierno es bastante habitual, en contra de lo que la gente cree.
1: ¿Es cierto, Jorge, que ustedes tenían un poco en sus, en sus aparatos este fenómeno... ...pero que no lo anticiparon porque no podían creer que ocurriera realmente?
2: Bueno, efectivamente nuestro modelo de predicción daba la posibilidad de formación de nieve... ...el problema es que uno puede garantizar que se formen copos de nieve a una determinada altura... ...lo que es muy difícil de prever es que ese copo de nieve llegue al suelo sin fundirse... ...dado el efecto de isla de calor que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto tiene que
3: ver
1: con el calentamiento global,
2: Jorge? Eh, mucha gente me preguntó eso, en realidad no tiene nada que ver... ...el calentamiento global es un fenómeno muy gradual... Eh, ...con situaciones eh, lentas donde se produce un, un aumento en las temperaturas mínimas... ...que son cada vez más altas, paulatinamente se va observando eso... En cambio, acá se trató de una situación sinóptica particular, una situación meteorológica donde hubo una entrada de aire frío en niveles medios de la atmósfera. Claro. Una entrada de aire frío en niveles de superficie que hizo que el copo de nieve que se formó a mil metros de altura pueda llegar al piso sin fundirse. La Eso última cortita,
1: Jorge, eh, ¿el ¿puede haber otra ola polar aparte de esta a partir del 20 de julio, como se está diciendo?
3: A pesar que durante esta campaña se originaron y agravaron las mayores tensiones que se seguirían presentando a lo largo de las siguientes dos décadas, la elección de 2007 no supuso sorpresas ni en sus resultados ni en las posibilidades. Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos obtuvieron la victoria por un 44,80% ante el 22,90% logrado por Linita Carrió y Rubén Giustiniane, dándole al proyecto kirchnerista su primera gran victoria de entidad. La diferencia de la victoria... Daba además un respaldo político y social frente al primer gran pulso sostenido con el emergente factor mediático tomado por el kirchnerismo como rival ante la ausencia de otras fuerzas políticas mejor definidas y sostenidas.
1: Tal vez, tal vez, tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia. Convocar a todos los hombres y a todas las mujeres de nuestra patria a los que nos han votado, a las que no lo han hecho a todos los argentinos, el hombre que hoy me acompaña y que ha sido mi compañero de toda la vida... sido el compañero de toda mi vida le tocó asumir la presidencia de la república en circunstancias muy diferentes a la que hoy tenemos los argentinos circunstancias económicas sociales y también políticas e institucionales porque lo hizo con escaso nivel de representación popular a partir de que se frustró el mecanismo constitucional de aquel 25 de mayo del 2003 hemos avanzado mucho, hemos crecido, hemos reposicionado al país, hemos comenzado un combate sin tregua contra la pobreza, contra la desocupación, contra todos aquellos males que tanto dolor y tanta tragedia trajeron a todos los argentinos. Por eso, en esta noche... Yo quiero convocarlos a todos, sin rencores, sin odios. El odio hace mal, el odio no construye, el odio solo destruye. Los argentinos nos merecemos de nosotros mismos un mejor relato, no solamente para nosotros, sino para el mundo.
3: El triunfo del Frente para la Victoria puso de manifiesto dos aspectos que resultaron determinantes en el planteamiento de los valores políticos. La estrategia de ideologización propuesta por el kirchnerismo provocó la fragmentación de la orientación social del voto, lo que implicó que en aquellos sectores con mayores necesidades materiales hayan votado la propuesta del Frente Kirchnerista. El otro fenómeno resultante fue la emancipación generacional de la dirigencia política-justicialista, pues el resultado desvinculó a los dirigentes kirchneristas de las tradicionales formas de articulación político-territorial. Sostenidos, en principio, por los varones del conurbano, el kirchnerismo tejió otra serie de alianzas y consorcios políticos que permitieron, entre otros resultados, la victoria de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
1: Es un escenario diferente al de hace apenas cuatro años y medio, el 25 de mayo del 2003. El presidente que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos, cambió en estos cuatro años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de mayo. Lo hizo en nombre de sus convicciones, que son las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país y en sus hombres y en sus mujeres en el pueblo y en la nación. Palabras que tal vez en tiempos de la globalización no suenen bien o suenen raro al menos, pero a poco de conocer a los países con más desarrollo económico y social e indagar en las claves de su crecimiento y su desarrollo, uno puede encontrar en la defensa irrestricta de sus propios intereses como estados y sociedades, la clave de ese avance, la clave de ese desarrollo.
0: Las llaves de la Casa Rosada, con Marcela Feudales.